0: Aktiv Radio Interview.
1: Aktiv Radio, das Radio, das immer wie potenter wird, das ist ein Ausdruck, den man fast nicht brauchen sagen, Immer wie mehr Zuhörer spielen mit bei uns, hören zu. Wir haben ein Potenzial, ich sage es noch einmal, von etwa Million Hörer jetzt. Wir begrüßen natürlich immer auch unsere Zuhörer in der Stadt. Bern, wo wir stark selbstverständlich konkurrenziert werden durch andere Radio. Und dort kommen wir nachher noch darauf zu sprechen, auf die Stadt Bern. Und das Radio ist ganz interessant, weil das ein bisschen systematisch ist für die ganze äh, Radiopolitik in der Schweiz. Aktivradio gleich interessante Gäste. Und interessante Gäste sind nicht unbedingt nur solche, die gerade per Zufall mit dem Velo hierher fahren können, sondern vielleicht einen kleinen weiteren Weg. Und mein Gast heute, bevor ich Ihnen vorstelle, wie lange seid ihr unterwegs, gewesen, damit ihr hierher kommen
0: können? Eine Stunde. Eine Stunde. Eine, hm? Stunde, genau. Eine Stunde. Und nicht nur als Autobahn, sondern viel durchs Grüne auch noch. Zum Teil durchs Grüne durch, aber äh, schon hauptsächlich Autobahn. Und dann war es schwierig, gewesen, weil so der letzte Rank, den letzten Rang, den habe ich nicht ganz gefunden, weil es ist doch noch komplex da, wie die Straßen angelegt sind.
1: Ja, das ist der Grund, oder? wir wollen nicht jeden Gast hier haben, wir nehmen nur die, die auch hierher finden. Und jetzt ist jetzt einer, der hierher gefunden hat, und ich begrüße ganz, ganz, ganz herzlich aus dem Aargau äh, alt solothurner und Altberner, glaube ich auch noch, oder? Das ist äh, so, ja. Der Franz
0: Fischlin. Ich begrüße euch, wer ich jetzt auch immer zuhört, wenn ich höre eine «Million», das ist ja schon fast Tagesschau-like.
1: Ja, also, bei uns ist es nur das Potenzial und bei euch sind es die Echten, oder?
0: <lacht> genau.
1: Wir haben eigentlich nicht eine so eine grosse Ahnung, wie viel das uns vor allem im DAB-Plus-Bereich zuhört. Wir sind ja nicht auf UKW aufgeschaltet, das ist das Thema, das wir vielleicht auch noch schnell ganz kurz bringen können. Ähm, DAB Plus, eigentlich die moderne äh, Übertragung ins Auto, rein, äh, zu den normalen Radiostationen. Störungsfrei. Störungsfrei, ganz genau. Äh, aber es ist immer noch so, dass immer noch sehr viele Leute auf UKW sind. Und wenn man keine UKW-Frequenz hat, dann ist man ein bisschen blockt. Aber wir kommen später auf. Wer Franz Fischlin allein äh, nicht kann unterordnen Das ist äh, wahrscheinlich seit der Minderheit, wenn der jetzt das äh, so sieht. Nein nein,
0: nein, nein, es ist schon noch interessant, oder, wenn wir jetzt von der Million geredet haben. Äh, das ist wirklich zum Teil in der Pandemie 1,5 Millionen sogar. Das sind viele Leute und gleichzeitig wächst jetzt eine Generation nachher, die nicht mal mehr weiss, wie man einen Fernseher bedient. Weil sie gar keinen mehr. Und insofern sage ich immer wieder, wenn auch Leute sagen, Franz Fischlin muss man nicht vorstellen, sage ich Stopp. Ein Jüngere irgendwo sein, dann muss man das sehr wohl und dann muss man sagen, das ist Fernsehen, das ist linear, das ist noch old Fashion.
1: Also die gehört jetzt den Franz Fischlin und sieht ihn nicht. Normalerweise hat man ihn ja gesehen, weil er äh, mitverantwortlich ist, gse, viele, viele Jahre für die Tagesschau am Schweizer Fernsehen Aber wenn man ihn hört und die Stimme hört, dann fällt einem 20 Geht oben ab. Wobei heute kann man ja nicht mehr sagen, dass es ist 20, weil es 20 ist schon ja nicht mehr wert. Also kriegt einem das Fränkchen oben ab. Das ist etwas wert. Mehr die in der Schweizer
0: Franken.
1: <lacht> Franz Fischlin, ähm, ihr seid unter anderem hier, weil ihr nämlich in Solothurn aufgewachsen seid. Wenn man euch aber zulassen dann tönt das fast ein bisschen bernisch und nicht wirklich solothurnisch. Und trotzdem seid ihr ja eigentlich die ganze Jugend hier in der Region Solothurn oder? Und jetzt seid ihr im Aargau äh, und jetzt hättet ihr eigentlich einen Aargauer Dialekt zu packen. Und wenn ich jetzt euch zulassen Hochdeutsch, dann kann man es nicht so richtig zuordnen, oder? Aber jetzt im Schweizerdeutschen, das ist kein Soloturn Deutsch, das ist auch kein Aargauerdeutsch, sondern es ist ein Berndeutsch. Woher
0: kommt das? Es gibt einen äh, äh, klaren Grund, das ist meine Mutter. Meine Mutter ist Bernerin, Hardcore-Bernerin. Sie hat dann auch immer drauf geschaut. Ich habe beim Radio Extra Band gearbeitet. Ich habe im Radio DRS gearbeitet. Sie hat mir nach der Sendung jeweils wie Sie gesagt, Franz, es heisst dann übrigens 2, 2, 2. Sie hat mich also klar korrigiert inhaltlich ist kein Feedback gekommen, aber äh, wegen, wegen der Aussprache. Also es ist für sie ein grosses Thema und durch das habe ich eigentlich immer so ein damokles das Damoklesschwert. Äh, wenn ich etwas auf solitoner Dialekt gesagt habe, oder sonst irgendwie. Ja, Haltet das überhaupt reagiert. noch? Haltet das noch? Also Milch äh, und Milch, geht das noch? Da nein, das nicht? ich hatte ein Erlebnis bei, Bern. bei Bern in Bern, in Bern im Restaurant eine Milch bestelle. <lacht> habe, hat mir das Personal angeschaut und gesagt, das haben wir nicht dann schauen sie an und warum. Wir sind ja viel Kilometer von Solothurnen weg, da kann man doch eine Milch haben. Und dann sagt sie, nein, das heisst bei uns Milch. Also, die gehören, ich bin sehr klar ähm, auf eine gewisse Richtung ähm, gedrängt worden, nämlich richtig Berndeutsch zu reden. Und also nicht zu starke trinken. Mutter in diesem Fall? oder so einen Mann im Griff hatte. Plus er wie Personal in
1: Bern, das es gerade weitergemacht hat. Wo ja. nicht gewusst haben, was Sache... Aber wenn wir darauf kommen, aufs Reden, also die Milch, da bin ich eigentlich auch ein bisschen falsch. Also der Solothurner sagt auch nicht Milch. Es ist so mehr so, glaube der, der Ballstler und, und der, die im Tal hinten, oder? Wie heisst der? Mit dem Höhbläu, gräu oder? Genau, genau. Nein, ich, ich sage... Oder glaub, ich, Nein. <lacht> also man merkt sich heute nicht mehr so gut, oder? Das nein, ist, das das ist die Zeiten so. sie durch, das oder? So. Also wir, wir, wir lösen das Thema, oder? Genau, genau. Genau. Also, die sind... Aber in Bern auf die Welt kam. Das heisst, die Familie hat in, in Bern gewohnt. Sie sind Berner? Die oder, oder Mutter ist Bernerin Vater
0: Soloturner. Also der Solothurner Vater ist auf Bern gezogen. Das ist so, sie hat dort gelebt. Und, aber ich bin relativ schnell, das ist glaube ich ein halbes Jahr, wo sie nach dem Solothurn gezogen sind, nachdem sie auf die Welt kam. Also das heisst, Bern hat euch gar nichts gesagt, oder? Nein, später dann schon, weil ich relativ schnell wieder, als ich die Kante hier fertig hatte, Solothurn bin ich auf Bern.
1: Also, die sind aufgewachsen da in Solot in der Stadt selber, auf Stadtgebiet. In der Stadt, in der Nähe von der Kante, ja. Primarschule gemacht da. Alles, genau. Nachher, äh, welchen Weg eingeschlagen.
0: die reingeschlagen? Wir äh,
1: damals eine Bezirksschule machen, oder?
0: Genau. Oder man äh,
1: konnte direkt äh, die gymnasiale Stufen erreichen, dann konnte man
0: dürfen Latin und zum Teil noch Griechisch machen. Latin hatte ich äh, bei meinem Lehrer, der das super, super äh, unterrichtet hat. Er hat einfach so gut gemacht, dass nichts geblieben ist in der ganzen Klasse. Ich weiss, wir noch einen Lehrerwechsel gehabt. Und uns dann, war ich eine Lehrerin, eine Latin-Lehrerin, die uns geprüft hat, was wir können in diesen Jahren, in wir vorher Latin hatten. Und dann hat sie gemerkt, dass die ganze Klasse einfach so fasziniert war von dem Lehrer, weil das so gut gemacht hat, aber eben, es ist nicht, es ist nicht viel bleiben haftet. Aber das äh, ist jetzt nicht ja. ganz.
1: Man war fasziniert, er hat es ja. gut gemacht, aber es ist nicht bleiben haftet. Ja, aber er einfach so irgendwie...
0: Doch er hat schon über das Leben viel <lacht> Auskunft gegeben und hat uns viel gelehrt, aber das Latein war nicht unbedingt das, also, gewesen, was er
1: ist. Ludus Latinus I ist noch präsent. Galina Klamat? Nein. Ich verbinde. Also die ja, also als eine Grundlage so. für
0: die latinischen Sprachen schon, weil da bin ich äh, gewisse Frankophilie zum Beispiel und dass sie wo dann, oder im Spanisch, wo man wie merkt, ah, das ist einmal Latein ist einmal die Grundlage gewesen. und irgendwo weit, weit weg im Hirn, entdecke ich das mal Man so.
1: hätte ja nachher können, ein wählen, oder? Das ist die ersten paar Jahre musste man müssen das Latein wählen, wenn man, wenn man ab der 5. oder 6. Klasse in, in das Gymnasium ist. Übrigens haben wir festgestellt, dass Solothurner Gimmi, der Rektor des Gimmi, vor einer Woche hier, am Mikrofon, wo ihr jetzt dran seid. Und das ist das grösste Gymie von der
0: Schweiz. habe ich jetzt gerade vernommen im Vorgespräch ja, von Boris Weiss, wo man gesagt hat, es sind, glaube ich, zu viele Schüler für die zu kleine kleine ähm, Schuh oder? Also es hat mir ein Platz ich, aus allen Näht. Das habe jetzt vernommen. Ja, was heißt das Zu Platz meiner Zeit, als ich noch habe, war der Eindruck zumindest nicht so gsi.
1: Ja genau, die wollten natürlich immer mehr Platz haben. Das ist euch ja vielleicht auch so gegangen. Wenn euch ein Tagesschaustudio hat vielleicht auch mehr Platz gehabt, oder nicht?
0: Nein, da muss ich sagen, da ich, Also, wo wir gewechselt haben, wir wir am Anfang gehockt, da haben wir gar keinen Platz gehabt. Und dann, wo wir das Größere gewechselt haben, habe ich eigentlich recht viel Bewegungsfreiheit gehabt.
1: Kommen wir zurück nach Solothurn? Wir gehen zurück ins Gymnasium. Ähm, ist das eine unbeschwerte Zeit? Gewesen? Eine gute Zeit? Die er da
0: Nicht unbedingt, weil der Vater war Lehrer war. Das, das, ist ist das, das, das ist wirklich ja. ein Schicksal. Da können wir alle, oder Abwart, mag ich mag mich gut erinnern, war auch eine so kleinere, kleinere Rauferei-Beteiligung. Ähm, ja, wie, wie, Rauferei? wie sieht eine kleinere
1: Rauferei Ja, aus? man ist
0: schon recht an den Haar gerissen. Wir haben geschöpft. Und dann ist, glaube ich, irgendetwas <lacht> kaputt gegangen. Und dann ist, glaub, ein Stuhl oder so. und dann ist der Abwart <lacht> gekommen. Der Abwart ist und hat gesagt, Fischlin! «Fischle, was machst du jetzt wieder?» Das war der Pomfanti, oder? Das ist der gesehen? Ja, das ist legendär. Er hat mich recht gepackt. recht gepackt und die ja. gefangen. aber wenn, schon sind wir beide geredet. Aber <lacht> der Sohn vom Lehrer, der ist immer geredet.
1: Das könnte man fast ein Lied machen, oder? Das ist der Sohn vom Lehrer gesehen, oder? Das ist der Sohn vom Lehrer gesehen, genau. Also es wäre vielleicht noch etwas, jetzt wo muss noch ein bisschen mehr Zeit
0: Muss Tina fragen, ob sie das würde ja. umtexten. Ja, das wäre cool, genau. Ja, ja. Ganz ja. genau.
1: Also, und dann ist es, hat er nachher eine, eine Wahl getroffen, Seid ihr äh, auf, der, auf der gymnasialen, sprachlichen Seite geblieben? Oder seid ihr im Wirtschaftsbereich überall? Ich
0: habe wirklich arbeiten. Dann habe ich äh, zuerst ursprünglich mal Kameramann werden. Ähm, Aber ich meine jetzt fand, noch im Gymnasium selber, nein, oder? Nein, nein. Ist wirklich, ich bin hey. zwei Jahre vor der Matur ich gefunden, ich muss arbeiten.
1: Ah, dann hat, der Matur, hat er lo, lo Matur gemacht? oder?
0: ich Matur. Sein? sind
1: Matur geworden ohne Matur.
0: Das ist so. Okay. Genau. Ich bin auch später studieren, nicht dank der Matur, sondern dank meiner praktischen Erfahrung im Journalismus. Also ich habe Journalistik und Kommunikationswissenschaften studiert und dort ist eine Möglichkeit in Fribourg die dass man gesagt hat, wenn man praktische Erfahrung mitnehmen kann, kann man kommen, ohne Matur, hat ohne man, Abschluss.
1: Fribourg war auch glaube ich, eine Uni, wo man auch Aufnahmeprüfungen machen konnte, etc. Hätte man das machen müssen? oder hätte rein vom Praktikum dürfen?
0: Rein vom Praktikum konnte ich nachher studieren. Können. Ich habe natürlich nicht mit, dem, mit Lizenz, sondern ich habe mit einem Zeugnis abgeschlossen. Ähm, aber, äh, ja, also als Lizenziat würde ich sagen, Zügnis abgeschlossen. Aber ich habe zwei Jahre relativ Vollgas gegeben, weil ich dort auch schon parallel
1: habe. Was war der Grund, wieso du zwei Jahre vorher der
0: Blindgenauheit hier in, in Solothurn es ist, glaub, wirklich. Ähm, ich bin sehr früh, ich bin in der fünften Klasse, schon gewechselt. Und ich weiss noch, die, Prüfung, die Aufnahmeprüfung die ist nicht besonders gut herausgekommen. Ich war immer wie ein Jahr hinterher. an. Und fand ich auch, gefunden, jetzt ist es glaube ich besser, jetzt gar nicht. Jetzt gar nicht arbeiten. Zuerst war ich noch in der Fabrik, gewesen, von Roh. Okay, nach Gerlofingen. Genau. Ein paar Monate haben arbeiten können. Dann haben wir sogar noch einen Job angeboten. Also, ich habe gesagt, ich kann fest arbeiten. Und dann hat mir jemand auf die Seite. genommen. Ein Vorarbeiter sagte, wo, wo kommst du hin? ich habe gesagt, ich komme direkt von der Kante. Und dann sagt er, weißt du, du musst einfach wissen, wenn hier es hier ein Problem gibt, in einem Jahr, zwei, drei, warum auch immer, Stellen abbauen werden, bist du der Erste, der muss gehen. Und dann ja. hast du noch nichts. Hat dann man hast das damals schon
1: gespürt? Man hat gewusst, da passiert
0: irgendetwas. Ist es so. Und dann bin ich. Ich wirklich, dann bin ich wirklich, ähm, äh, für mich jetzt äh, zwar ein knallharten Wechsel, aber ein Real Reality-Check. Äh, ich bin wirklich das richtige Leben angekommen.
1: Also, die äh, Rolle ist ja für Unsere Gegend, wenn wir sagen, eine kleine Katastrophe, gewesen, wo das nachher zu Boden ist, oder? Weil haben eine Biofabrik Biberist gehabt, wo zu Boden ist und so weiter. Das habt ihr ja nur noch aus Distanz erlebt. Das habt schon in der weiten Welt gesehen, nämlich in Bern und in Zürich. Äh, aber äh, vielleicht habt ihr das gleich noch ein bisschen mitbekommen. Also, es war fast ein bisschen ein Niedergang, oder? man hat sich jetzt wieder aufgefangen, also man hat ja wieder fast eine Vollbeschäftigung da, es, es läuft alles relativ rund, wir zahlen einfach zu viel Steuern, aber das ist ein anderes Thema, oder? Ähm, aber, aber äh, der Moment, wo die, die ganz grossen, Komplexe, wo ganz viele tausend Leute äh, beschäftigt haben, Hey, auf den auf den Boden ging, war das eigentlich relativ schwere Zeit. Habt ihr das noch mitbekommen?
0: Das habe ich. Das habe ich habe immer wie Kontakt mit der Familie. Meine Eltern haben, haben gelebt, ich hatte Freunde zu in und das, das habe ich, ich so in den Medien erfahren, wie zum Teil wirklich einiges zu Boden ist. Nicht zuletzt aber auch das von Rohe, das ich dazumal wie gefunden habe. Es ist gut, dass ich es erlebt weil ich auch gesehen, von Leuten gesehen habe, die zum Teil acht Stunden dort in dieser Fabrik gearbeitet haben, und dann noch einen zusätzlichen Job gemacht haben. Also die sind wirklich und ich bin am, Anfang, ähm, am Schluss von acht Stunden war ich so dreckig, vom, vom Staub, der da in der Luft war, gewesen eine halbe Stunde braucht, bis ich ähm, dann abends wieder sauber war. Also, das sind Leute, die das Gleiche durchgemacht haben, die nicht wissen, wie die Lungen aussehen nach ein paar Jahren. Und die haben noch einen zusätzlichen Job, dass sie, sie finanziell einen zusätzlichen Job nehmen müssen. Also,
1: seid ihr eine Revoluzzer Also Jetzt kann ich mir das vorstellen, der, der, der Franz Fischlin, der, der, der kleine Franz Fischlin kommt heim und sagt dem Papi, Kanti Kantelehrer, äh, du hast es ist es gewesen, oder? Äh, ich gehe jetzt in die Wohnenrolle arbeiten, das klingt nach, nach so äh, ja, Revolutionen oder? Familienrevolution, Heimrevolution und sagen, die können wir alle kreuzweise.
0: Er hat mir immer mit einer Lehre gedroht. Er hat immer gesagt, wenn du Kante nicht machst, musst du eine Lehre machen. Und das ist eigentlich meine Antwort gsi Ist super, äh, den ich Wechsel. Das. Genau, der Wechsel von Rau und ähm, wirklich richtig schuften. Äh, aber wie gesagt, also ich bin dann gewarnt worden, wenn du nicht wirklich einen Abschluss machst, wenn du nicht etwas machst, wo du dann kannst vorweisen, dann bist du auf der Straße und das ist eine Warnung, wo zum richtigen Zeitpunkt ist. Und dann bin ich eben richtige äh, Kameramann zuerst, also wo ich Kameramann Kameramann äh, Ausbildung mache und da bin ich in ein Ka
1: Kameramann. Auf in welchem Bereich also
0: Das war Kameramann für Film oder auch Fernsehen. War, aber, jetzt. aber das es wenig gegeben. Die Ausbildung es nur gegeben, wenn man vorher wie Ausbildung seid ihr als
1: Wie sieht der auf das Wenn sorry, der Kante oder? Und nachher dort auf der von bei 1000 Grad
0: Temperatur schwarzer Kopf. Wie kommt es da plötzlich auf die Idee, dass er hinter der Kamera sein? Das bewegte Bild, das hat mich immer interessiert. Ich habe damals auch sehr viel. Recherchiert schon. Ähm, ich habe mich interessiert für ähm, Parapsychologie, für UFOs und so weiter. Ich habe eigentlich so ein bisschen meine ersten Gehversuche als als äh, Journalist schon gemacht und ähm, habe Brieffreundschaften gehabt. Ich habe im Internet jetzt es ja noch nicht <lacht> Ich habe Bücher bestellt ähm, und habe mich so wie daheim eingerichtet in einer kleinen Redaktion. Und das Bewegtbild war für mich wie das, gewesen, was ich habe lernen, handwerklich lernen Journalistisch habe ich schon wie gearbeitet. Ich habe hier schon angefangen für als freier Journalist für die Solotoner-Zeitung als Sportjournalist, Sportinteressierter bei Ausstellungen. Und habe das abgedeckt. Nachher. Und eben so die, 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 die Aussicht Sage, ich könnte am einem Filmset arbeiten oder ich könnte für das Fernsehen arbeiten als Kameramann. Das ist für mich sehr, sehr ähm, verlockend. Sie hat die UFOs erwähnt. Ja. Wir haben ja in
1: Solothurn einen ganz eine illustre Mitbewohner hatte, in der Villa Sertang in, in Feldbrunnen. Und das ist ja der UFO Fritz Nummer 1. Habe ich gar nicht gewusst. Wer ist für euch der UFO Fritz Nummer 1 in der Schweiz?
0: In der Schweiz, da verfolge ich es. Einer, einer,
1: der fast so viele Bücher verkauft hat weltweit.
0: Also die Bücher ja ja ja, ja. ja ja das ist schon so dann habe ich übrigens später mal in einer Sendung gehabt, im Schweizer Fernsehen das Mittagsmagazin also da hat
1: lange lang in in, in ah, gelebt. Vaudronne habe und nicht gewusst. er ah, ah. dort einen Hof gehalten eine ja. wunderschöne Villa oder mm -hmm. ja genau und äh, ja, die
0: Bücher habe ich natürlich verschlungen mehr ich Vodennik seine Bücher habe ich gefunden das ist also ja hat er nicht immer gewusst, gewusst
1: dass er im Prinzip neben euch gewohnt hat, mehr oder weniger nein oder? aber ich
0: glaube das ist schon später gewesen oder also bei mir also man ja. muss jetzt zurückschauen ich, ich kann es ja jetzt nein. sagen nein 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 nein, nein sie Jahr ja, das stehen, wo du Den, da gesehen Ja, ja, klar. Ja, da ja, hat
1: natürlich die absolut wildeste Party gefeiert da. Es gibt äh, Gästenbücher die der er will, die wo deutsche Bundeskanzler, Hollywood-Stars und so weiter im Vertrauen in die Partys gekommen sind. Es noch mal niemand gewusst, oder?
0: Also keine Verschwörungstheorie.
1: «Nein, das, das habt ihr nachher gemacht, als Unfallspezialist, oder?», Aha, ja, Unfall m -m. oder? Ja, ja. Nein, «Nein, nein, nein, das ist jetzt absolute Realität. Und äh, es gibt ein Buch, das ist jetzt rausgekommen ist, vom jetzigen Besitzer von der Villa Sertang. Es ist mega spannend, zu schauen, was dort eigentlich abgegangen ist. Also es ist richtig Politik gemacht worden. Dort haben sich Leute getroffen, die... Spinnenfeinde waren, die nicht miteinander diskutieren wollten. Und dort haben sie ein Bier zusammen genommen und haben gesagt, wie machen wir jetzt
0: weiter? Das ist ja super. Also das, muss genau. ich unbedingt, also das Buch ist erschienen? Ja, oder ja. Ist, ja genau. Es ja, geht über die Villa
1: Sertang zu oder? Muss ich,
0: muss ich lesen. Und dann sehe ich, was ich verpasst hat zu dieser Zeit. Aber ich war natürlich auch sehr jung. Gewesen auch, dass ich war 18, 19, 20, ein etwas mehr. Und aber ähm, Bücher habe ich gelesen. Und gleichzeitig war eine, eine Skepsis da. Gewesen vom, und das hat mich eigentlich dann weiter in den Journalismus hineingebracht. Oder Skepsis, so bisschen, Das, was ich jetzt hier lese, ist, dass jetzt wirklich das Fakten, ist, dass die Realität oder äh, gibt es nicht noch etwas mehr und muss ich, muss ich nicht noch zu dem kommen. Also so bisschen, die Suche nach der Wahrheit, das hat mir eigentlich
1: Also Breite der drin. junge Franz Fischli ist in dem Fall eine Revolution wie wir jetzt festgestellt haben. Ja, das er hat, hat ihr gesagt. er gesagt. Er hat den Vater <lacht> vor, vor Tatsachen gestellt, oder? Und der Vater hat einen droht, muss muss Lehr machen und bist ist das gar nicht müssen, sondern dürfen eigentlich. Oder? Und äh, der er wollte ein Bewegtbild machen und dann hat es aber kein Bewegtbild gegeben, oder? Dann hat es ein sehr Standbild
0: gegeben. Als Fotograf hat es ein Standbild und, äh, Dann Das ich auch reinkommen, als ich eine Lehrstelle in Bern gefunden ähm, Und in Solothurn hat es dann, glaube ich, ein oder zwei Fotografen gegeben, die noch Ausbildung äh, angeboten haben. Also ich habe wirklich auf Bern ausgewichen. Respektiv. Das ist dann doch auch ein bisschen Heiko, ausser eben bei der ersten Bestellung von Milch.
1: <lacht> hat, äh, hat das äh, mit Familie irgendeine Problematik gegeben, dass die ausgeschert sind und nicht den akademischen Laufweg, den vielleicht der Vater und Mutter vorgesehen haben? Vor allem der Vater. Hat ich das glaube, Problem ja, gehabt? Ich glaube, nicht?
0: Mutter, Mutter, gut, dass sie nach Bern gehe, das war sehr sympathisch. Äh, und das andere ist, äh, ich glaube, das hat so es in dieser Familie gebraucht. Hätte sie Mutter? Ja, ja, doch, doch. <lacht> also, sie ja ist, ist also sowieso nie ganz Zolletou nie heimisch. Geworden. Also, ich mag mich gut erinnern, es hat zum Beispiel mal vor der Wahl ähm, nein während der Wahl ein Telefon gegeben, hey, und dann sagt sie, du glaubst nicht, Franz, wenn man jetzt angerufen hat. Ich sage jetzt nicht, welche Partei, das sage ich im Nachhinein nicht, aber es hat eine Partei angerufen und gesagt, Frau Fischlin, ihr habt noch nicht gewählt. Hat er das gewusst? Genau. Das ist noch spannend, hä? Ja, das ist spannend. Da sind wir wieder <lacht> weg der Suche nach der Wahrheit. Oder? Das, ist, das, ist also das ist natürlich ungl es ist eine unglaubliche, unglaubliche Grenzüberschrittung.
1: Das ist der, der Grund, wieso es die Leute also digitalen Wahlen nicht trauen, oder? Ja. Dass ja. sie eigentlich eben mhm. noch das Gouwerst noch im Hergen bringen. Genau. Kann man das fast ein bisschen verstehen. Und Solothurn, dass man nicht heimisch wird, das kann ich ein bisschen verstehen. Ich bin zwar da auch aufgewachsen, oder? aber das ist immer so gesehen. Das ist ja im Solothurnerlied drin. Und äh, das ist schon so.
0: Dass man nicht ganz... Ja, äh, ah, ja. Ja. Ja, also gut, ja. Ich habe es jetzt immer so festgemacht, dass ich gesagt habe, es ist vor allem Mutter, wo eben so mit diesem mit dem Einschlag, und wie ich gesagt habe, als Hardcore-Bernerin, dafür gesorgt hat, dass ich nicht ganz äh, heimisch will. Also, Sie sind nachher Fotograf worden.
1: Genau. Also, Berufsbezeichnung äh, im Register war eigentlich gesehen Franz Fischlin, Fotograf. Mhm, mh. Und äh, auf dem Beruf hat er auch geschafft. Das ist so. Nicht ja. nur die Lehre gemacht, sondern effektiv auch genau. darauf geschafft. Genau. Aber
0: immer parallel journalistisch. Also, ich habe meine Lehre gemacht. Bis Freitag gearbeitet. Wir hatten ein Geschäft, ein kleines Fotostudio, der Lehrmeister. Und, äh, und hat, hat mich relativ früh so ab Verkaufsfront geschickt. Ähm, was mir auch gut getan hat, weil ich, ich, ich ähm, ein Scheuche war. Also ich war auf das Bern, ein das grosser Bern, oder, im Vergleich zu Solothurn. Das seid ihr heute nicht mehr ähm, Weniger. Aber, Aber immer, immer noch ein bisschen, noch, oder? Immer, immer noch, doch. doch. Aber dazu das Dokumentieren äh, zu dokumentieren, warum, warum das, äh, das so hinderlich ist, war, der erste Auftrag, den mir mein Lehrmeister gegeben hat, war ähm, an einer Messung. Leute zu fotografieren. Ich weiss noch, ob ich bin zurückgekommen und dann musste man das entwickeln. Es war auch nicht digital, dann hat man den Film entwickelt, hat man das angeschaut, hat man eine sogenannte black also es ist eins zu eins, die, die, die negativ, als man die jetzt zuerst mal eine Übersicht hat, was da drauf ist. Und dann schaut man mit grossen Augen an und sagt, was ist denn das? Du hast auch Leute von hinten. Und es war ja so, als ich bin heimgekommen von diesem Auftrag und ich, ich habe mich nicht dafür gehabt, obwohl ich eigentlich die Kamera vor dem Gesicht habe die Leute von vorne zu fotografieren. Also ich bin, ich, ich bin fast ein, ein bisschen sprachlos, ein bisschen, oder? Ja, nein, Jetzt ist ich ja etwas das ist, sagen, aber ja, und das wo, ist woher kommt das? Habe ich die Hinterteile so gut gefallen? Oder wie? Nein, wirklich. Ich habe mich nicht dafür, gehabt, vor die Leuten zu stehen. Also effektiv? Ja. Aber ein Fotograf sollte das schon Das ist ja als Gelerner. <lacht> Für das war die Ausbildung. Also, war. <lacht> also
1: das heißt, die ersten Fotos waren alle von hinten. Aber das könnte das zu einem Namen werden, oder? Der Fotograf, der alle von hinten fotografiert, oder? Ja,
0: das wäre ein Markenzeichen. Aber, aber, aber da wird man nicht reich. Nicht. Also, mein Gut. Chef ist auch nicht reich worden mit so einem Lehrling, den er schickt und mit so einem Resultat. <lacht>
1: es ist nachher weitergegangen mit dem Franz Fischlin. Der Franz Fischlin hat nachher gefunden, fotografieren allein, das ist nicht nass. Als Kante-Spiel, das haben geschafft. Genau, genau. Was, was hat der? Äh,
0: also nein, es ist, so Übergang, es ist der Übergang gewesen, Also wirklich, ähm, es ist auch okay, kein Fußball ist so der Auslöser gewesen, Sport, Sport, genau. Zum Teil auch Kultur, also so ähm, Vernissage. Da, da müsst ihr jetzt, was doch im Moment her ist, sagen, ist schon während, Doch ich glaube, ist schwer der Kante und Dennis wie. Wie weitergegangen also so, Winter? Wenn ich
1: jetzt gerade auf Scheuch zurückkommen vielleicht ganz rasch, oder? Besuch, Das würde ja bedeuten, dass man tatsächlich da die Leute befragen muss. Man muss den Künstler befragen, den Galerist befragen, Besucher befragen, etc. Und das ist ja das ist genau das, was man. Eigentlich, man kennt ja niemanden, oder? Das sind mhm. alles wildfremde Leute. Mhm. Und trotzdem muss man auf sie zugehen. Wie ist dir das, das ist einfacher.
0: Weil das sind einzelne Leute. Ähm, ich glaube, wir hat die Masse so ein wie abgeschreckt, jetzt an so einer Messe. Ähm, und bei. bei Einzelgespräch Und das habe ich auch nicht mit der Kamera gemacht, jetzt, wenn ich für die Zeitung geschafft habe. Sondern das ist wirklich im, im Gespräch, wo ich dann das Wichtigste rausgezogen habe und dann für einen Artikel gebraucht
1: habe. Da. Ja, damals hat man ja auch noch einen Fotograf, gehabt. also da ist der selbst gekommen, oder? Genau, genau. Das ist, äh Später dann erst gesehen, dass der, der geschrieben hat, auch noch schnell Fotos lernen, oder?
0: Das habe ich dann auch erlebt. Also nachdem, als ich die Ausbildung gemacht habe, bin ich immer wieder jemanden ähm, für Aufträge rausgeschickt oder wo selber, so selbstständig schon, ähm, als Fotograf und Journalist schon. Also, jetzt ist der Franz Fischlin in Bern.
1: Und er ist Fotograf und er arbeitet als Fotograf. Er hat erst Leute von hinten fotografiert und macht er von vorne. Und Jetzt ist es mit dem journalistischen Bereich
0: irgendwie weitergegangen. Was ist passiert? Es war ähm, wirklich eine zufällige Begegnung in einem Radiostudio. <lacht> wie wir wie kommt zurück. man
1: zufällig in einem Radiostudio? Es
0: ist äh, ein die wir gemacht haben. Also der Auftrag war, Moderatoren von dazumal DRS 1 zu fotografieren. Und ich bin dort inne und dann sehe ich vier, fünf Moderatorinnen und Moderatoren, die ich Fotos von ihnen mache. Für, ich glaube, das war für, für, für Radio DRS selber. Ähm, und dann sagen die mir plötzlich, was ich mir so zuhose, du hast eine gute Stimme. Du, du wärst eigentlich noch geeignet fürs Radio. Komm doch mal vorbei, wir schauen, dass du ein paar Wochen bei uns arbeiten kannst». Und das während der Ausbildung als Fotograf, wo ich dann ein Praktikum gemacht habe bei Radio DRS. Also schon bei DRS, oder? Ja, und dann ist, DRS, oder? dann ist das DRS 3 gerade neu gegründet worden. Also das Pizza Pizzo
1: Gruppero, Schawinski, oder? Genau, und, und, und,
0: und, und DRS 3, das, das Radio, das macht.
1: Ja, ja, also, genau. Primär lärmen, oder? Genau. <lacht> also, ähm, DRS 3 war ja nur eine Aktion, oder eine, besser gesagt eine Reaktion auf, auf Schawinski. Auf die Private, ja. Also es hat noch keine Privaten, es hat eine einzige Ist das so? ja ja sie, oh, ja, ja ja kann. ja 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 schon. Der Roger, nein, Nein, nein. Der ja ja ist ja 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 hat gesendet und haben ihm ja Bude zugemacht.
0: Genau. Zweimal, oder? Genau. Haben wir zuhören? Das Mal, glaube ich noch der Armin Walpen, wo der später SA Generaldirektor ist geworden.
1: Genau, genau. Also das sind Karabiniere ins auf dem Berg oben angekommen, oder? Und dann hat er gesagt, äh, jetzt sind sie bei der Türe, hat man es gehört, wumm machen. Und dann hat er gesagt, jetzt sind sie auf der Stege und hat man es gehört, klack, klack, klack machen. Jetzt hat es gemacht, piep, oder? Genau. Und dann ist fertig gesehen, oder? Mhm. Und das mhm. hat ja nachher ein paar hunderttausend Leute zu Bern auf den Platz gerufen und in Zürich. Und dann musste der Bundesrat
0: reagieren. Und dann hat man mhm. Bob Marley gespielt,
1: oder? <lacht> genau, kulturelle Aneignung. Genau, genau. Also, ähm, und jetzt musste äh, das DRS 3 müssen in die Welt gesetzt werden, weil das äh, sprich damals DRS, hat äh, mega den Bammel bekommen. Oder? Die haben gesagt wir werden jetzt äh, vertrieben äh, aus, aus unserer Situation, unserer absoluten, totalen monopolistischen Situation, wo wir vielleicht nachher auch noch einmal 2022 darauf, äh, zurückkommen können. Und haben gesagt, jetzt müssen wir etwas haben. Und dann sind die Leute gekommen, jetzt weiss ich nicht mehr, ganz gerne Schwägler und so weiter und so fort. Ja, ja das
0: ist so. Die wo, wo, wo einfach. Ja, doch ähm, Man ähm, ist noch es noch? Äh, Dreigumpen. Und ja.
1: haben gesagt, und du machst jetzt oder die macht jetzt ein Radio, das mm -hmm. dem Schawinski Knöpfe tut, oder? Dann dem Radio 24, wo ja dann das erste bewilligte Radio gesehen habe. Genau. Genau. Also, das ist im Prinzip nichts anderes gesehen. Ohne Schawinski gäbe es kein der
0: Also, mir hätte es den noch nicht gegeben, mehr oder weniger. Also ich kann Roger Schawinski sagen, oh er hat den Fischchen gefunden, weil das ist ja das, was er immer sagt. Das war mein Idee. Der? Ja, bei allen Moderatoren, die dann später sagen wir, bei SRF gelandet sind oder sonst irgendwann hat gesagt, das ist meine Idee, ich habe den groß gemacht. Aha. Und bei mir, jetzt, das ist sehr spannend, dass ich das jetzt heute erfahre, dass indirekt ihm in eigentlich auch dankbar sein
1: müsste. Ja, sicher. Also ich könnte mir ja noch schnell anrufen und sagen vielen Dank, Roger. Es ist mega lieb, dass du das so gemacht hast. Gut, also jetzt... Die haben ein Praktikum gemacht bei Radio DRS 1. Das, das hat ja, es es drei Ebenen. Sei es?
0: Zum drei, genau. Mm -hmm. genau. Aber jetzt seid ihr nicht geblieben. Nachher? Nein, ich musste meine Ausbildung müssen fertig machen. Und ich habe gemerkt, irgendwo, ähm, jetzt einfach direkt als Fotograf oder als ausgebildeter Fotograf, den, äh, zu DRS arbeiten, das ist glaube nicht ganz. Ähm, ähm, sondern der Journalismus, da muss ich irgendwo noch richtig von der Pike auf muss ich da noch lehren, respektive muss ich da auch noch den theoretischen Rucksack äh, haben. Und das ist die Entscheidung, äh, dass ich dann studiere, dass ich zu Freiburg, also ähm, Radio Freiburg, habe ich jetzt auch noch eine Zwischenstation gehabt, also dass ich an Tuni freiburg bin. Und äh, dort, dort bin ich am Anfang auch nicht zu DRS, sondern am Anfang bin ich von Radio Freiburg dann zur Radio Extra Band.
1: Wie muss man sich das DRS vorstellen damals? Sind die, sind die alle in den Zocken und in den Flipflops umeinander gelaufen?
0: <lacht> so ein Klischee. Oder, 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 <lacht> <lacht> oder, oder sind die auf den gesehen damals? Die waren auf den gesehen, vor allem das DRS 3. Also DRS 3 hat durchaus auch inneren Widerstand gespürt von den anderen. Ja, ich meine, das DRS
1: 1, der hat ja er hat ja auch fotografiert beim DRS 1, Genau, oder? aber
0: das war alles das, ist das Crew, das jetzt um drei gewechselt ist. Also die, die ich fotografiert habe. Aha, das war also wirklich so, gewesen, dass die, ähm, man durchaus schief angeschaut hat, was macht jetzt die und das Jungsradio. Man, man muss sich das auch so, ähm, noch, noch sich erinnern, oder? zu dieser Zeit bei DRS 1, auch ich als Hörer. Ich hatte am Sonntag, am Nachmittag, um 4 Uhr, ein kurzes Zeitfenster, wo ich Musik hören konnte, das mir gefallen hat. Das war am Sonntag, um 4 Uhr oder um 3 Uhr, weiss ich nicht, wenn die parade gelassen Das
1: Zelle auf dem Plattenteller mit jörg Markwart, oder?
0: Ja, genau. Und der Rest, ist das wirklich der RS1, knallhart mit einem Musikprogramm, das mir nicht entsprochen haben.
1: Und zu Hause musste er nie still sein, um halb eins, wenn die Nachrichten kamen? Natürlich.
0: Sie hat das auch gehört, oder? Psst, 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 Nachrichten.
1: Genau, und Gabel und der Löffel nicht stark dürfen klappern, oder? Ist, ist so. Genau. Also, jetzt, jetzt kommen wir zur Radio Extra Bern. Jetzt es für mich spannend, oder? Als, als alte alter Radio hier, oder? Äh, Extra Bern ist für mich so ein kleines Beispiel, Ich werde schnell sagen, was, was mit dem mit dem Extra eigentlich passiert ist, oder? 1983 hat der Tageszeit Konzern also das ist damals Espass Media, das nicht nicht wurscht, ist nicht die Tagesanzeige – Das ist noch, angesagt, war. Das ist noch die Berner Zeitung zuerst. Mhm. Es geht aber noch weiter zurück, oder? Haben sie unter «Espas Media den Radiokanal gestartet, äh, Extra Bern? Und das ist nachher, nach langer Zeit hat dann ein Ende gefunden im 2005 und im 2006 ist das übergegangen nachher in Capital FM, hat das Ding geheißen. Zuerst ist es noch etwas umbenannt worden äh, von, von äh, Extra B in Extra Bern die sind dazu, kommen, was es schon extra Bern geheißen hat. Genau. genau. Genau, genau, Und dann hat die schon angefangen mit den Frequenzen, mit den UKW-Frequenzen. Äh, liebe Zuhörer, wenn ihr jetzt das Radio gründet, und ihr und geht jetzt zum Bundesamt für Kommunikation und sagt, ihr gerne sieben UKW-Frequenzen, dann bekommen wir nicht mehr als es mühtes Lächeln über. Die kommen nämlich keine über. Die genau. werden
0: verlost? Wird das immer noch
1: so? Nein, ist die, die kommen das, das einfach nicht über. Mm -hmm. also, ich war ja, ja Mitgründer von Radio 2 und Eigentlich immer wieder so als Spass-Alljahr beim Bundesamt für Kommunikation angefragt, ich will gerne wieder Radio machen und die haben schon gesagt, dass es Souser wieder da. <lacht> die haben
0: schon darauf gewartet. Sie haben immerhin das Telefon
1: abgenommen. Ja, sie, ja, das machen sie, sie haben ja Zeit schon, das ist ja nicht, genau, lustig war, oder? Genau, und äh, da hat man immer gesagt, vergiss es, es gibt keine UKW-Frequenzen mehr, oder? und daraufhin nachher plötzlich hat der Regionaljournal der SRG plötzlich schweizweit über UKW verbreitet werden oder? so viel zu der Ehrlichkeit von äh, UK, zu den UKW Frequenzen oder also deswegen hat es ja die und der der, 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 der Solothurn hat keine Chance UKW-Frequenz UKW bekommen. aber ich wollte mich ja nicht äh, beschweren hm? genau also wir sind bei Capital FM
0: und, und ich habe es noch nicht mehr erlebt. Also ich war nicht lang, ich war zwei Jahre bei Radio Extra Bern, hier zum Augen. Ähm, von dem her kann ich. Äh, die, die, ich habe das höchstens so aus den Medien erfahren, die Umbenennung und die, die neue Besitzfrauen
1: Also na Nachher ist es dann übergegangen. Äh, äh, Irgendeiner ist zu den zu de Zürcher, und, und zwar zu Radio Zürichsee. Das ist, das ist auch äh, eine Gruppe, oder? Die haben das nachher übernommen, die haben das ganze zwei Jahre gehabt. Und dann sind die Frequenzen irgendwie interessant geworden für äh, Tagesanzeigenkonzerne. Also man, man sieht so ein bisschen, die haben einfach miteinander das hin und her tischelt, bis es so gesehen wie es gepasst hat. Und das ist eigentlich nur möglich gesehen, indem man das akzeptiert hat. Indem ich rede jetzt halb von einer gewissen Macht oder Machtposition. oder?
0: man kann sagen, es ist ein freier Markt.
1: Ja, genau. genau. Okay. <lacht> Können wir, können wir nachher noch darüber diskutieren. Also das Radio, das ihr gewesen seid, das ist dort x-mal den Besitzer gewechselt und heisst heute Bern 1 äh, und ist, wen verwundert, bei wem gelandet? Bei der CH-Media, oder? Wo eigentlich alles landet, was, was, was nicht gerade irgendwie riesengroß ist. Ist mittlerweile einer von den ganz, ganz, ganz grossen. Also wir haben eigentlich noch drei Monopole in der Schweiz. Das ist Ringier, das ist der TX-Konzern mit dem Tagesanzeiger und Peter Wander mit seinen ganz Haufen oh, Radion. hat NZZ, NZZ. Nein, NZZ ist ja nur noch die NZZ. Ja, sämtliche, aber immerhin. Immerhin. Ja, das ist ein, das ist ein toller Titel, oder? Aber, ja, sämtliche, aber sämtliche Zeitungen unter drunter, alle, sind zur CH-Media über. Und dann hat man angefangen an einem Joint Venture geredet, zwischen der NZZ und dem Peter Wander und äh, siehe da, es ist genau so rausgekommen, wie ich das eigentlich erwartet habe. Das hätte ich mit Brief und Segel bei einem Notar hinterlegen können. Siehe da, die Zürich-Zeitung ist oder fast auszutreten. Die Mehrheiten sind jetzt auch ich bin Peter Wander von den sämtlichen Titeln. Wir, wir sind bei der Medienkonzentration angelangt. Habt mhm. ihr eigentlich in eurem einsamen tagesschau überhaupt <lacht> etwas mitbekommen? Von dem?
0: Sehr wohl. Ich habe fünf Jahre den Medienclub moderiert. Ich habe mich immer interessiert für die Mediensituation, Medienentwicklung. Ähm, ich habe mich äh, sehr früh schon ausserhalb der SAG für die Medienqualität im Verein Qualität im Journalismus wo wir alle Jahre Journalismustag organisieren, wo wir alle verlagsübergreifend, redaktionsübergreifend Kolleginnen und Kollegen zusammenbringen, wo wir genau diese Themen auch diskutieren, wie auch im Ausland, in mehreren Journalisten Jury, CNN Award beispielsweise. Und die Themen, das ist ja nicht nur ein Schweizer Problem oder ein Phänomen, sondern dass sich die Medien enorm verändern, äh, da, da sie auf der einen Seite das Publikum, das das zu spüren bekommt, aber natürlich auch die Medienschaffenden. Und ich behaupte, jetzt mal in Meine These ist die, Journalismus rentiert nichts Journalismus allein ist kein Geschäftsmodell mehr. Und darum, ein Resultat davon ist die Medienkonzentration.
1: Also, Medienkonzentration ist okay, oder? Ist okay. Aber wenn wir es dazu nutzt, dass man alles, was rentiert, in eine externe Gesellschaft ausgründet. Genau, wo die ein, halten, oder die Grossen wieder miteinander halten. Oder indem man eine Werbegesellschaft mit der SRG zusammenbaut. Oder? die das nochmals noch stärker konzentriert, damit die Kleinen ja keine Chance haben, irgendwie hineinzukommen. Und dann geht man Zeitungen machen und beim Staat und Geld verlangen. Oder? Und da kann ich nur eines sagen, da die Schweizer Bevölkerung sehr erwachsen, weil sie da die 170 Millionen zusätzlich
0: abgelehnt haben. Das, auch das Geld, das haben alle Umfragen zeigt. das Geld hat man gern den kleineren Das Problem waren die grösseren. Also, die, die man das Gefühl hatte, die haben es nicht nötig. Und wenn wir jetzt gross und klein reden, und wenn ihr jetzt das angesprochen habt mit dem Auslagern, ich glaube, das ist wirklich, eines der wirklich fundamentalen, eine der fundamentalen Entwicklungen in den letzten Jahren, dass man gesagt hat, Früher hatten man eine Zeitung, dann hat man Stellen in unserer Hand, und so weiter. Und das ist alles in Journalismus investiert, wo das Geld reinkommen mit einem Pott für eine Zeitung. Und das ist nachher in Journalismus rein. Jetzt mit dem Auslagern der eine Wand dazwischen ist, wo man dazu steht, kann das gar nicht passieren. Also darum, eben, der Journalismus allein, so wie man ihn jetzt betreibt, der rentiert nicht. Mehr. Es gibt auch Verleger, die dazu stehen. Mark Walder, Ringe, hat das schon vor ein paar Jahren gesagt. Er hat gesagt, der Journalismus allein ist eigentlich für mich ein Klumperrisiko. Ähm, ich mich um andere Geschäftsfelder lieber gehören. Aber durch, äh, gerade
1: der Blick, also wenn, man, wenn man den online liest, oder? es gibt es ja Klick und irgendeine Werbung. Irgendwie. Also da der Journalismus direkt die Werbung bringen. Ohne den würde ich das würde es nicht bringen. Wenn man hier von Journalismus reden, kann, weiss ich zwar nicht, oder? aber Fall der Inhalt, der dort ist, führt zu Werbeeinnahmen. Und die sind nicht schlecht, denke ich. Oder? Die sind super, oder?
0: Nein, wenn man die Rechnungen anschaut, sonst würde man nicht Stellen abbauen, man würde nicht Redaktionen konzentrieren, man würde nicht versuchen, Synergien zu schaffen, wenn das so wäre. Und ich frage mich schon manchmal, schon, wenn ich jetzt online zum Beispiel verschiedene Medien konsumiere, frage ich mich, rentiert das? Nein, in der Regel rentiert es nicht, weil was ein weiterer Fehler war, wenn wir jetzt nur über die Zeitungen reden, wo die ganze Online-Entwicklung angefangen hat, hat die Schweizer Verlage an einem Tisch sitzen und sagen, jetzt machen wir eine sogenannte Paywall auf. Das heißt, ab jetzt muss man für Inhalte, Inhalt, die man konsumiert, zahlen. Man hat das nicht gemacht. Das hat nicht stattgefunden, auch im Verlegenverband. Man haben nicht äh, wie eine gemeinsame Strategie gehabt, sondern jeder Verlag, jede Zeitung praktisch hat es für sich gelöst. Irgendeiner war ein Paywall hoch bei der NZZ, dann hat es ähm, medien Probiert. Und irgendeine ist eine Generation da, die gar nicht mehr bereit ist, für etwas zu zahlen, wenn es sie ja gratis gibt. Die, die sind so sozialisiert mit den Medien, dass sie sagen, warum zahle ich? Erstens will ich keine Zeitung mehr zu das ist nur Papier Und online kann ich es gratis konsumieren. Und das war das wirklich ein grosser Fehler, dass man da zum nicht gesagt hat, sorry, liebes Publikum, Journalismus kostet und wir verlangen euch jetzt, bevor es zu einem Artikel kommt, man muss sich
1: halt auch der Welt aussetzen, oder? Und wenn, wenn Information weltweit erreichbar ist, dann ist vielleicht die Schweiz gar nicht mehr so schamper wichtig. Doch, also.
0: doch, doch. Die Leute suchen es. Also das Beispiel ist jetzt da das Radio. Wenn es offenbar ein grosses Potenzial an äh, Zuhörerinnen und zuhörer gibt, heisst es, es ist ein Bedürfnis da, auch lokal oder regional Informationen also, zu bekommen. Also es ist durchaus und die Schweiz hat ja einen Vorteil, einen Wettbewerbsvorteil bei den Medien, indem sie als Publikum Schweizer Inhalte konsumieren, oder regionale oder lokale. Aber wie gesagt, wenn man, das, wenn man diesen Zeitpunkt verpasst, wenn das Timing falsch ist, kann man nicht fünf Jahre oder sieben oder zehn Jahre später kommen und sagen, jetzt erziehen wir das Publikum praktisch wie neu.
1: Und der Staat sollte man nicht immer zu so Hilfe rufen, oder? Das ist eine Grundsatzfrage, die nicht passieren soll, sondern, sondern man muss genug gross sein und genug erwachsen sein. Also ich habe ganz viele Gemeinspräsidenten hier Stadtpräsidenten hier Kantonsratspräsidenten hier Und wenn wir von Strukturschwach reden, dann hören bei mir schon die Glocken klingeln, oder? Das ist klar, oder? Also, der Kanton Bern jetzt ist einer, der, glaube weit über eine Milliarde überkommt jedes Jahr aus dem Ausgleich, Zahlungsausgleich. Der Kanton Solothurn gehört auch dazu, mit 400, 500 Millionen und so weiter, oder? Und äh, dass, dass man jemandem hilft über eine gewisse Zeit. Man hat auch der UBS mal geholfen, oder? das ist genau so, oder? Aber irgendwann hat das aufgehört. Oder? Man hat ja nicht jedes Jahr Milliarden in die UBS geschmissen, sondern man hat das mal in die Torni gebracht, die haben das zurückgezahlt, der Staat hat sogar noch Geld verdient dabei und dann ist es fertig gewesen. Oder? Und, und, und bei den bei Kantonen und den Gemeinden und, und, und da gehören auch die Zeitungen dazu, oder? die schreien einfach den ganzen Tag. Es wird immer geschreut und wir sind strukturschwach und wir brauchen Geld und so weiter. Ich frage mich einfach, wie lange die anderen noch bereit sind, das zu finanzieren. Jetzt gerade bei den Kantonen zum Beispiel, der Kanton Zug, er hat sich eines entschieden, wir wären der Steuer günstig und haben viele Firmen angezogen. Und jetzt alle, alle anderen schreien nach dem Geld vom Kanton Zug. Aber wenn sie nachher Ölbuden haben dort, dann sagen sie die bösen Ölbuden. Also manchmal kommen wir nicht mehr so ganz ja, draus. Ja, und jetzt
0: kommt auch ECD-Mindersteuer, oder? Dann hat der Kanton Zug ein Problem mit der Unternehmensbesteuerung
1: er ja, sagt das mit einem Schalke, äh, mit einem Lächeln, seid ihr froh, dass das so ist? Nein, oder, 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 oder nein, 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 ich äh,
0: finde die Diskussion über die Medien finde ich sehr, sehr spannend, weil sie auch ähm, zu, zu der Frage führt, ähm, Uh, Huhn und Ei. Uh, wenn, wenn das Publikum nicht mehr bereit ist, für das zu zahlen, dann ist offenbar dann, dann, dann ist der Journalismus am Boden, ist vorbei. Uh, und man kann nicht mehr, wie früher das vielleicht auch noch war, ist irgendein journalistisches Produkt im Markt oder in Äther oder irgendwo setzen und dann sagen, die müsst jetzt das konsumieren. Es ist heute umgekehrt, wir haben ja einen Nachfragemarkt kein Angebotsmarkt, sondern Nachfrage. Das Publikum bestimmt, was es will. Und wenn man dort nicht kann, 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 ähm, existieren kann, dann ist es tatsächlich äh, so der Staat äh, drin. Oder warum, warum braucht es denn Hilfe von außen? Gehen wir zurück zum Journalismus an dem
1: für sich und der Tagesschau-Moderator. Man sagt für euch, die sind nicht der tagesschau Journalist, sondern sie sind der Tagesschau-Moderator, oder? Es ist oh. immer noch besser als Sprecher.
0: Ja, genau. <lacht> Sprecher ist Nordkorea no, und DDR. Ist, noch schlimmer ist der Versprecher, oder? Ja, ja genau. aber da, das, das, die Leute haben es noch gerne, wenn, wenn man sich versprochen hat. Oder wenn ich mich versprochen habe. Dann, man, das ist wie im Formel 1-Rennen, wo nichts passiert. Sieben zu Grunde. Nur. Das ist aber ein aber so etwas, ja, genau. dann Und bei Tagesschau ist das so, so
1: Meine Frage geht dorthin. Ist der ist Tagesschau-Moderator ein Journalist oder ist er im Prinzip, äh, ich sage es jetzt
0: ganz massiv, eine Puppe, die etwas runterlässt? Also jetzt ganz ernsthaft?
1: Ja, ganz ernsthaft. Ja, ganz <lacht> ernsthaft.
0: Das ist es. also nichts gegen meine Vorgänge, Vorvorgänger. Das war es früher so. Gewesen. Nicht eine Puppe, aber ein Sprecher. Wir hatten Sprecher. Gehabt. Leon Huber, Paul Spahn, das waren Sprecher. Gewesen. Lehrer, Schauspieler, was auch immer. Wir haben auch heute noch Sprecher, die Beiträge vertonen, zum Teil live oder vorvertonen. Sie sind auch Schauspieler. Nein, wir sind Journalisten, wir sind alle Journalistinnen und Journalisten, die so Jobs machen. Es gibt es gar nicht mehr bei SRF. Aber dass muss jemand ich mir vor Kamera ist und dann einfach irgendetwas liest, wo irgendjemand anders produziert. Ich, ich habe meine Texte während all diesen 20 oder über 20 Jahren äh, vorher bei Radio DRS sowieso alle selber geschrieben. Ich habe ähm, die Vorgespräche mit der Korrespondenten Geführt. Ich habe mich eingelesen in all diese Themen. Das, 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 das ist jetzt wirklich also das, das Ferngesteuerte oder Puppigen, oder so, das ist jetzt vielleicht noch in China <lacht> der Fall. Und dann in ganz, ganz wenigen Ländern, wo es dann tatsächlich ähm, einfach irgendjemand schreibt, im schlimmsten Fall noch der Staat, der dann noch vorschreibt, was man also, sagt. Wir, wir haben übrigens
1: in der Schweiz noch eine Agentur, das ist die Schweizerische der Agentur, die mit da funktioniert hat.
0: Als ja mit DPA. Aster also genau. Äh, genau, genau
1: Entschuldigung genau das Astea. und äh vor langer, langer Zeit, also vor 30 Jahren oder so, und ähm, Dutzende von Agenturen hatten, oder? Also die katholische Kirche hat zum Beispiel die schweizerische politische Korrespondenz gehabt. Also der Journalist hat sich wirklich informieren, oder? Mhm. Und heute kommt das SDA mit einem vorgefertigten
0: Beitrag, und dann glaubt man es oder man es halt nicht, oder? Ja, das ist der Vorteil, dass das SAG nachher selber Inhalt produziert und dass wir auch selber denken und dass wir, und das wird ich jetzt hier auch festhalten, wir sind eben nicht nur nicht Sprecher, sondern wir sagen auch nicht das, was andere wetten. Also die und ich Gehören Sie? Sie, ich rede immer noch in mir, ob ich die SRF oder SRF verla Die Unabhängigkeit von allem, also von der Politik, Institutionen, Wirtschaft, von der Kultur, Sport, was auch immer, die Unabhängigkeit, das ist ein, ein, eine unglaubliche Freiheit. Und das habe ich, wenn ich jetzt zurücklog über eine längere oder lange Karriere, auch immer enorm geschätzt, ja die privaten äh, Radiostationen erlebt. Ich war im Privatfernsehen ein Jahr bei, bei TV3 da zum Und ich habe gesehen, wie dort das in Journalismus hineinkommt, die Abhängigkeit. Dass man tatsächlich an einem Redaktionstisch diskutiert, nicht über journalistische Kriterien, sondern wer ist im Verwaltungsrat. TV3 ist Tagesanzeiger, Bleibt mir. Bleibt mir. TV3, Tagesanzeiger und, und, und noch eine skandinavische, äh, skandinavische Firma, die zu 50% beteiligt war, hat es ähm, Robinson. Und ich weiss noch die Diskussion, die ich am Redaktionstisch mit dem Produzenten wo der mir sagt, ich habe Nachrichtensendung moderiert, und dann sagt er, du, wir machen jetzt noch Schlagziele auf dieser Insel hat es gebrannt. Und ich sage, was? Das ist eine Unterhaltungssendung, und wenn es der brennt, ist das kein Nachrichtenwert. Dann sagt er, das machen wir jetzt. Das ist jetzt ein Schlagzeile und das ist ein Thema in deiner Nachrichtensendung. Und er es müssen es bringen? Dann äh, habe ich mich wieder gewehrt, dann habe ich die ja. Schlagzeile weggebracht, das weiß ich noch, zumindest. Mhm. Der Beitrag war ihr der Sendung, aber es ist meine letzte. <lacht> Meine letzte Nachrichtensendung war nicht, weil sie mich entlang haben, sondern weil es auch wieder nicht rentiert hat, Nachrichtensendungen zu machen bei TV3.
1: Dani Vorler war auch da, oder?
0: Dani Vorler Michel Hunziker, also, das ist die andere Begegnung. Ich bin am, am Tag, als vor Nachrichtensendung von einem Moment aufeinander eingestellt wurde, bei Michel Hunziker in Mailand gewesen. Sie waren übrigens alle Soloturner, also das, Alles was dass Soloturner, ich Zeit hatte, genau, genau. Franz Fischlin, mhm. Michel Hunziker.
1: Mhm. Das war glaube oder so. Die wären noch das traumbar Ich weiß nicht, was, was die
0: Susanne dazu sagt, aber das, das wäre jetzt noch, wär noch cool gewesen, oder? Ähm, ich habe am Anfang ein bisschen Vorurteil Vorurteile gegenüber ihr. Ich habe mich gefragt, aber wegen Berndeutsch, man bei TV3 gefragt, los äh, Michel Hunziker hat eine Unterhaltungsshow, Cinderella. Könntest du ihr helfen mit dem Berndeutsch? Sie ist so lange in Italien jetzt. Und ich glaube, das wäre noch gut, wenn du bei ihr äh, vorbeikommst.» oder? Und ich weiß noch, ich habe die erste Staffel vorbeigehen und habe gefunden, ich gehe sicher nicht so der Michel Hunziker, auf dem Und dann irgendwann habe sie gesagt, komm, also jetzt muss ich Mitleid haben, sie ist so abgeschiffen mit ihrer, mit ihrer ersten Staffel, doch bitte. Und dann bin ich zu Hause und dann haben wir, das, haben wir das angeschaut. Und wie gesagt, ist für mich unvergesslich, es kommt ein Telefon aus Zürich vom, vom Redaktionsleiter, der sagt, Franz, heute Abend ist die letzte Nachrichtensendung von TV3. Ich habe bleich, bleich das Telefon abgehängt und sie schaut mich so an und sagt, was ist? Und dann sage ich, Nachrichten sind vorbei, morgen, wenn ich zurückkomme, sind keine Nachrichten mehr. Dann sagt sie, weißt, in Italien gibt es ein Sprichwort, das heisst, wenn eine kleine Türen zugeht, geht eine grosse auf.
1: Genau, und dann ist die srk Türen aufgegangen, oder?
0: Ähm, nein, zuerst wollte nein? Zuerst, nein, zuerst ich eigentlich wieder etwas anderes machen. Äh, und dann ist aber wirklich hartnäckig von SRF Radio zuerst, hat es Regionaljournal übrigens, Leitung Regionaljournal. Äh, das war Solenton Argo. Okay. Das war äh, ja. ein Sagenbock, wo ja. ich mir ernsthaft überlegt habe. Und dann bin ich bei Philippa Lüttenecker im Büro. Und ähm, der hat gesagt: Du, ähm, ich sehe die äh, Möglichkeit im Mittagsmagazin. Und, äh, und dann lehre schon noch das Handwerk. Wo moderier das ist es also nicht. Du musst noch, du musst noch journalistisches Fernsehhandwerk lernen. Und, äh, und dann bin ich das Mittagsmagazin.
1: Das ist für ein Radio, das am Mittag gesehen Nein,
0: das ist auch so ein also Fernseh-SRF.
1: Ah, das geht ah, nicht von genau, einem Radio, das, das geht schon vom genau. Fernsehen.
0: Ja, weil ich, weil ich beide Angebot hatte. Ja, ja, ja. Also Argo Solothurn hm? und eigentlich der Vertrag schon unterschriftsreif. Und dann aber das Angebot vom Fernseh, das ich gefunden habe, stimmt eigentlich. Müsste. Und das hat mir auch gesagt, wenn du jetzt zum Fernsehen aussteigst, dann hast du wieder Einstieg kann nicht vergessen. Also wenn jetzt, äh, wenn Schweizer Fernsehen machen aber lernst du Fernsehhandwerk, du kannst auch moderieren, was auch immer, aber zuerst lernst Fernsehhandwerk. Und das hat mich überzeugt, das Argument von Philipp Politik was,
1: was, was hat euch am Fernsehen mehr fasziniert, als am Radio? Also im Radio darf man kurze Hosen anhaben, oder? Im Fernsehen darf man das nicht, was also, könnt könnte wohl eine Kamera auch unter den Tisch unterschauen. Äh, seid ihr äh, halt gleich, äh, auch wenn ihr ein Revolution, Revoluz warst, ein kleiner Nein, 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 also, nein, gar nicht. Das ist
0: noch super, oder? Nein, es ist wirklich es ist wirklich das Lehren, auch journalistisch Beiträge machen, Fernsehbeiträge Das ist ganz anders, als wenn man Radiobeiträge macht oder auch für eine Zeitung schreibt. Also da, das ist für mich wie es, ich muss, ich muss da dranbleiben, sonst kann ich es nicht ganz. Und also Bild Kamera
1: und Ton zusammenbringen, oder? das ist schwierig, oder?
0: Genau, und natürlich mein Wertegang, oder? als Fotograf, dann freie Mitarbeiter für die Zeitung, dann Radio, Fernsehen, ist das auch wie logisch, es ist wie zusammengekommen. Und das war schon ein grosser Vorteil. Also gerade jetzt, wenn man zum Beispiel aus, aus, aus als Journalist, Fernsehjournalist und man es, es ähm, wirklich fürs Bild an die Augen hat, dann hat man es sehr, sehr viel einfacher, den Beitrag zu machen.
1: Franz Fischlin, der wohnt
0: in Polniswil, ist das richtig? Das kommentiere ich nicht, weil ich immer noch nach wie vor der Meinung bin, meine Privatsphäre ist wichtig. Also gut, wohnt in der Nähe vom Hallwilersee. Mhm.
1: Seid ihr äh, Psychopathen in der letzten Zeit im Hallweiler See? Natürlich immer wieder. Ist das, äh, wie warm ist ist das jetzt im Sommer?
0: Ja, da ist über 20 Grad. Also ist wirklich, aber immer noch weniger, weniger warm als der Zürichsee.
1: Wie, wie sieht's aus mit
0: Algenbildung und so in dem Halbiersee? Super, das ist ein großes Projekt oder für einen Algen ähm, und wo wir da in die Region entzogen sind. Ist es ist wirklich so, dass wir einen unglaublich schönen, einen der schönsten Seen in der Schweiz angetroffen
1: haben. Hätte ich denn gesagt, ich komme nur, rum, wenn der See in die Alt
0: ist? <lacht> nein, das ist schon vor uns passiert. Aber so ist es viel Einfluss habe ich auch nicht.
1: Das ist wunderschöne also der, also der, nicht, nein, nicht eine wunderschöne Geschichte. Nein, nicht eine Geschichte, ein wunderschöner See. Wunderbar. Und äh, ist auch äh, ein Tourismusmagnet.
0: Ist ja so. Man merkt auch schon so etwas mit dem besten allem. Also die Leute sind zum Teil von Zürich oder weiter raus, die sagen, ich gehe gerne aufs Land oder ich gehe gerne in die Nähe von einer See. Und es ist ja auch nicht zu finanzieren. Es ist an einem See her, zum Beispiel äh, zu wohnen. In Zürich ich war ich ein paar Jahre in Zürich mit meiner Frau. Wir haben immer wieder geschaut, ob man etwas sogar kaufen könnte. Und, also, ohne mit dem Drogenhandel tätig ist <lacht> oder sonst irgendwie etwas verquantet oder Krypto oder so, kann man das nicht ja, sagen. Ja, also
1: Krypto ist vielleicht nicht, ich verkaufen die jetzt wieder, oder?
0: <lacht> Stimmt.
1: Ähm, das, der Ort dort, wo ihr wohnt, wo ihr nicht sagt, wo er ist, das ist okay. Ähm, da da gibt es Fachausdrücke, das habe ich schnell aus dem Internet rausgeholt. Ich ja, habe keine Ahnung, wo das ist, oder? Da schreibt einer zum Beispiel, Führen Buslinien, welche das Freiamt, das Seetal und das Wienental mit der Seetalbahnlinie verbinden und so weiter und so fort. Könnt ihr uns ein bisschen sagen,
0: was das ist? Das ist Seetal, das kann ich sagen. Ähm, aber es ist so, oder? das ist ein eine Region für sich, auch wenn man zum Beispiel den Zug nimmt von Lenzburg bis Luzern. Das dauert öppe so lange wie von, sagen wir, von der Ostschweiz nach Genf. <lacht>
1: Okay. Es haute auch
0: 100 Meter an. <lacht> <lacht> Zehn Taubahn. Das
1: ist ja schön. Also als Tourist ist das super, oder? Es
0: ist super, aber nicht, sehr wenn man muss bin. Also ich, ich bin zum Beispiel im Media-Ausbildungszentrum äh, matz Luzern, war ich Dozent gewesen, jahrelang. Es war wirklich ein Leiden, gewesen, wenn ich die Arbeitsentzug geguckt
1: habe. Wie fahrt ihr primär Auto? Will ihr einfach wirklich feines, ein Teil? Die sind ein bisschen im Gacko. So ja, Faser,
0: genau, genau. Und er war für äh, ja, drei Kinder, respektive insgesamt fünf. Und das war für mich immer sehr sehr wichtig, gewesen, dass ich nach dem Arbeit irgendeinem Geheim bin. Ähm, Anker Ankerum ist der Vorteil, wenn man nicht gerade um die Ecke ist und nicht das Velo nimmt. Man kann dafür sehr schön runterfahren.
1: In so einer Region zu wohnen ist es ein Privileg, aber eben, es sind weite Wege, die man machen muss. Und wie hat ihr die das mit den Kindern gemacht, wenn die Kinder plötzlich Hobbys bekommen etc.? Schon ich, ich auch wieder
0: runterfahren. Taxi, Ganz ja, klar, Taxi. Ähm, Schutern war am Anfang ein Thema, gewesen. Volleyball, Basketball. Der Sohn ist inzwischen grösser als jeder der ist. Also von dem her ist es wirklich so, dass man dann halt, ja, klassisch, wie das viele Eltern machen, am Samstag, die Sonntag, etwa an vier Orten her, unterschiedlich.
1: Die Kinder sind ein bisschen auseinander, oder? Es sind zwei Ehen, wo, wo die ihr gehabt habt. Haben die, die Kinder zusammengefunden, miteinander? Die, 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 die Kleineren und die Größeren?
0: Wunderbar. Wunderbar, Also das ist also postkartenmäßig. Also wenn das
1: Fischchen oder das Willens wie auch immer, oder? Dann geht die Post ab, oder?
0: Es ist so und, ähm, und meine kleineren Kinder finden es natürlich irrsinnig, dass die grossen Schwestern 30, 32 30 in Zürich sind. da kann man ab und zu mal sie besuchen und dann kann man ohne das wissen noch einen Ausgang mit den grossen Schwestern. Also die Gefahr
1: ist natürlich gross, wenn man Kinder nach Zürich verliert, dass sie dort bleiben. Das ist so, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Unsere Kinder, muss man sagen, wenn man Solothurnen buchstabiert, dass sie noch so wissen, <lacht> wie das geht. Oder? Das, ist, das ist unglaublich, der, der, der Reiz, den Reiz, Zürich hat. Der hat es lange dort gearbeitet.
0: Ja, aber äh, mit dem Wohnen war es dann schon wirklich eine Sache. Gewesen. In den ersten paar Jahren, äh, die ersten zwei Kinder sind auch in Zürich geboren. Also die ersten zwei Kinder mit meiner Frau, mit zusammen Susanne Wille, die, die sind in Zürich geboren. Meine äh, älteren Töchter sind aber zu Bern gross geworden. Und, ähm, und dann ist einfach die einen und die anderen, auch ja beruflich, ausbildungsmässig und so weiter, vom Interesse her, dann von Bern weg. Auf Zürich. Was ich wiederum so gefunden habe, okay, gut. Ähm, ja, offenbar, gerade für junge Leute ist die Stadt wirklich äh, dasjenige, welche.
1: Franz Fischlin, wenn ihr jetzt noch mal zurückkönntet und äh, mit eurem Vater ein ernstes Wörtchen würdet ihr reden, würdet ihr den gleichen Weg wieder einschlagen? Über die von Journalismus, über die Fotografie, als Tagesschau-Journalist. Ist, seid ihr happy dabei? Ist das alles okay? Oder sagt ihr, nein, dort hat es eine zäsur gehabt in meinem Leben und äh, dort hätte ich mich anders entscheiden
0: Eins zu eins, jeder Schritt gleich. Und mein Vater würde jetzt nicht irgendwie etwas noch erwidern oder im Nachhinein irgendwie noch aus Rache-Gefühl noch etwas ähm, an den oder was auch immer. Nein, ich würde jetzt, ich würde jetzt wirklich, ich würde jetzt wirklich ähm, wenn ich zurückschaue, würde ich sagen, ich ha, bin unglaublich dankbar. Ich habe immer wieder Chancen, aber gleichzeitig auch Chancen erschaffen. Ähm, ich bin jemand, der in einem Job arbeitet, wenn ich es so vergleiche mit einer Vollrolle, die unglaublich privilegiert ist. Ähm, ich musste mich nicht mehr eine halbe Stunde müssen, nach dem Arbeiten arbeiten. Ich habe äh, eine Wertschätzung erlebt, die ich bekannt gegeben habe, ich höre, die mich überfordert hat, die mich, mich gerührt hat. Ich habe jetzt noch Begegnungen. <lacht> ähm, ich komme, ich komme zum Teil SMS von Leuten, die man kennt, wo sich im Nachhinein, wo man Kontakt hat oder sie Kontakt aufnehmen, nochmal sagen sie sind, dass ich gehört. Also wie, was kann man sich mehr wünschen? Und jetzt, was ich jetzt mache übrigens, ist, ich, ich bin nicht auf der äh, faulen Hut, sondern ich habe ein weiteres Projekt, wo ich dran bin. Eines herzensprojekt ist eine Plattform für Medienkompetenz für Jugendliche Und, ähm, da wetti ich viel Energie oder tue jetzt schon sehr viel Energie rein. Also Sie arbeiten zum Teil sogar etwas mehr als vorher.
1: Das war schon länger dabei, war, oder? Das ist, äh, das eine, ist, so, das ja. ist auch eine Jury, die du dabei seht, äh, so Genau,
0: so also fünf, sechs Jahre habe ich die Jugendmedienwoche äh, mit initiiert, wo Junge in die Redaktionen gehen und schauen, wie, wie, wie Journalistinnen und Journalisten arbeiten. Heute bin ich aber der Meinung, mich sehr viel mehr noch, nämlich auch von ihnen lernen. Also die Jugendlichen sind heute so derart gut unterwegs, gerade auf Social Media. Und das ist der Ansatz, den man mit dieser Medienplattform wählen.
1: Fr Franz Fischlin, hat ihr an der Bart-Diskussion von eurem Nachfolger auch schon beteiligt? Ich
0: habe ihn gesehen. Den Bart? Ihn. Oder ihn, <lacht> wir, ja. sind, wir sind einen Kaffee trinken. Und dann hat er mich auch gefragt, hat er gesagt, du, ähm, ich schätzt das? Ich sage, ich, ihn. den Bart, du bist Journalist. Die über den Inhalt identifizieren. Also, wenn, wenn er, sagen... ist gewesen, er ist sehr froh, gewesen, <lacht> dass er eigentlich das, was er schon gedacht hat, von mir bestellt. Also, also,
1: wenn ihr jetzt sagen sollt ihr ihn behalten, soll, dann seid ihr ab sofort nicht mehr der Wunschschwiegersohn der Nation.
0: Das ist mir auch gleich. Okay, also, <lacht> meine, meine, meine Devise war immer authentisch bleiben. Ähm, über den Inhalt, wie gesagt, im Journalismus über den Inhalt Wenn man sich fährt, anfängt zu überlegen, passen jetzt die Haare, oder passen die Hänge, oder passen, ähm, die Mimik im Publikum, ist man schon weg, die Konzentration ist schon weg.
1: Franz Fischlin, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass ihr den Weg aus dem Aargau, vom Halwilersee See hier über das Land und die Autobahnen und den Stau auf euch genommen hat.
0: Und die letzten 100 Meter da, oder ja, letzten
1: ja, genau. Oder die letzten 200-300 Meter? Genau, genau. Es ist ja nur für intelligente Leute, das Studio zu finden. Weil Studien die sind im Geheimen Sie, oder? Das ist gefährlich, oder? Wir weiss ja nicht, was da passiert. Was, was ich gerne mache, ist in den letzten 30 Sekunden noch schnell das Mikrofon auf. Und ich will die Klappe halten. Das fällt mir zwar mega schwer, oder? Aber ich äh, dir einfach mal sagen, einen Wunsch an die Nation, an die an, 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 an eure Frau, an eure Kinder, was auch immer. Das Mikrofon ist 30 Sekunden offen. Und dann müssen wir leider
0: zu regeln. Also wenn wir, ähm, wenn wir das mischen, dann ist die Liebeserklärung an die Familie, an Kind, an meine Frau. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Das war ja noch ein Entscheid, warum ich bei der Tagesschau gehört habe, dass ich gesagt habe, mehr Zeit für die Familie. Und das andere ist, wie ich bei der letzten Sendung in der Tagesschau gesagt habe, Qualitätsjournalismus ist enorm wichtig in Zeiten von Fake News, in Zeiten, wo man sich so können Meinung bilden in einer Demokratie, wo man so können, wählen und abstimmen kann. Also darum, bitte liebes Publikum, nehmt ab und zu mal ein Geld in die Hand und finanziert den Journalismus nicht nur Stellen sichern, sondern etwas Demokratierelevantes. Ringe, dankt euch ganz herzlich.
1: TX-Konzern, dankt euch ganz herzlich.
0: Ja, nein, also mit zahlen ja Gebühren. Noch. Genau. Die Diskussion, die wir führen, ein paar
1: genau, 200 Franken sind genug. Oder? Genau. Franz Fischlin, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr da zum bärbissigen Aktivradio gekommen seid. Toi, toi, teu für euch in Zukunft. Merci vielmals.